0: Uh, Curieusement, hein, c'est ce que c'est. Uh, c'est uh, Adam et Ève représentent les, les premiers parents de toute l'humanité. Uh, mais uh, ils ont pris une décision à partir du moment où ils ont, uh, que nos premiers parents ont pris la décision de, uh, d'écouter, bien sûr, la voix de Satan, le menteur, uh, et la vie sur cette terre n'est plus ce qu'elle devrait être. À partir du moment qu'ils ont écouté, qu'ils ont décidé de s'attacher à l'auteur de la vie qui est Dieu, eh bien, euh, ça a eu un impact considérable sur la qualité de la vie, sur la qualité de l'être humain. Ça a affecté tout le monde, euh, ça affecte toi et moi, ça, ça, ça continue encore euh, euh, à affecter notre société. Euh, vous savez, personne n'a une vie facile ici-bas. La vie n'est pas facile. S'il si y a une personne qui me dit que la vie est vraiment facile, chapeau, félicitations, continue, n'est-ce pas? Sois heureux. Hein? On, on lui souhaite tout ce qui est nécessaire. Vous savez, la vie n'est pas facile. Nous vivons tous dans un monde imparfait. Il n'y a personne qui est parfait. Et si on trouve une personne parfaite, ouh, donne-moi des conseils, je vais, je vais aller voir cette personne. Pour que cette personne me donne, comment tu as fait? Vous savez, il n'y a personne qui euh, soit parfaite. Nous sommes blessés par les autres, tantôt nous blessons les autres aussi. Euh, euh, par moment, nous nous blessons nous-mêmes. Euh, euh, pourquoi est-ce que ces choses arrivent? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Notre perfection a été brisée. Notre perfection a été infectés et affectés par une simple décision de vouloir être Dieu, de vouloir prendre la place de Dieu, de vouloir être Dieu de notre vie. Uh, nous sommes tous des êtres, bien sûr, infectés et affectés par le mal et le péché. Um, il y a quelques semaines, nous avons vu la qualité, uh, les qualités et les priorités des, des premiers chrétiens uh, 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 de l'église primitive, après, bien sûr, la venue de Jésus, euh, le but de Jésus, c'était vraiment de corriger le tir. C'était vraiment venir, de venir donner sa vie pour restaurer euh, ce qui a été pass- la, la, la situation dans le jardin d'Éden, pour donner sa vie à la place de ces personnes, pour leur donner sa justice à lui. D'accord? C'était ça le but de la venue de Jésus, c'était de venir euh, se substituer à la place de l'imparfait, pour que, à la place de l'injuste, pour que ces injustes deviennent justes. Quand dans votre vie vous, fassiez, vous faites des mauvaises décisions, d'accord, dans votre vie, et que ces mauvaises décisions ont des, des conséquences graves, ne te fâche pas s'il te plaît. Juste reconnais que c'est parce que tu n'es pas parfait. Et tu vas continuer à en faire. Malheureusement. Malheureusement. Ne te culpabilise pas non plus. D'accord? C'est tout simplement parce que tu n'es pas parfait. Et tu vas continuer à, des, à, à faire des mauvais choix. Tu vas continuer à faire des erreurs. Ne tombe pas sous la tête de l'autre quand il te blesse. D'accord? Il va continuer à te blesser. Savez-vous pourquoi? Parce que la personne, tout comme toi et moi, n'est pas parfaite. La perfection n'existe pas dans ce monde. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Um, et ces personnes-là, dans l'Église primitive, on avait vu, bien sûr, que quand on a examiné ensemble leurs qualités, peut-être qu'on pourrait dire « Waouh, ouais, mais qui va le faire? C'est trop exigeant. C'est, c'est trop... Regarde, ils étaient des personnes comme nous. Uh, ils avaient des défis comme nous l'avons. Uh, ils avaient des soucis et des difficultés, tout comme nous. Leur vie était aussi dure comme la nôtre. Ils avaient des pressions comme nous. Euh, mais ils ont, fait, ils, ils ont fait le choix de se confier en Jésus. Malgré les choses, les difficultés de la vie, les premiers chrétiens, les premiers disciples ont fait le choix. Ils ont décidé de déposer leur confiance dans la personne de Jésus. Ils ont, ils ont vu en Jésus le Messie qui avait été promis dans le jardin d'Éden. Ils ont dit, voici cette personne qui a été, pro, qui a été euh, promise, euh, cette personne qui, que Dieu avait préparée pour nous. Nous, avons, nous allons mettre notre confiance en lui pour que lui-même puisse nous guérir de nos maux, de nos difficultés, de nos souffrances euh, et de nos peines. Euh, et, et c'est ce qui a fait toute la différence dans la vie de cette personne. Ce qui a fait la différence dans la vie de cette personne, c'est parce qu'ils ont décidé de déposer leur foi, leur confiance, leur dépendance en Jésus. Et ils ont fait des choses extraordinaires. Et ils ont vraiment proclamé l'évangile. Et grâce, bien sûr, à leur effort, l'évangile est parvenu jusqu'à nous. L'évangile a traversé euh, des difficultés, des, des tempêtes, des tribulations, des, euh, des, toutes sortes de, de, de crimes ou de choses comme ça et de l'espace des pays. Et c'est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui, c'est arrivé jusqu'à toi. Pourquoi? Parce que ces personnes ont pris leur courage à deux mains et ont déposé leur foi en Jésus. Et bien sûr, ça a fait toute la différence dans leur vie. Malgré ça, leur situation, leurs difficulté n'avait pas changé. D'accord? Ils ont fait face à des tentations comme nous. Ils ont fait face à des pressions comme nous. Ils ont fait face à des peurs comme nous. Ils ont eu des craintes comme nous. Ils ont été persécutés souvent. Nous, on est au moins, on n'est pas trop persécutés. Hein? Uh, ils ont été maltraités. Ils ont été méprisés. Ils ont été rejetés. Mais ils ont uh, pris leur courage à demain. Comment pouvons-nous avoir une vie qui se rapproche de leur vie? La question qu'on peut nous poser ce matin, comment pouvons-nous avoir une vie qui se rapproche de leur vie? Uh, vous savez, à cause de notre imperfection, nous faisons face à des douleurs, à des blessures, à des dépendances. Et souvent, nous sommes bloqués. Nous sommes, il y a des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent de même recevoir la grâce, l'amour de notre Seigneur Jésus, de notre Dieu qui nous aime. On est bloqué. Les situations, souvent, il, y a, il peut y avoir des situations de, qui, qui se sont passées dans nos, enfa- dans nos enfances. Et on a grandi avec ça, ça n'a jamais été résolu. Puis on arrive adulte, on est bloqué. On n'arrive pas à progresser. On n'arrive pas à aller plus loin que ça. mais euh, ben Si nous voulons avoir une vie de qualité, une vie qui soit agréable à Dieu, une vie qui fait la volonté de Dieu, une vie de, juste, de justice, de paix et de, de joie, nous avons besoin d'être révitalisés. Nous avons besoin d'être révitalisés. Et c'est pour cela que nous présentons le thème de notre première euh, euh, série, qui est la revitalisation. D'accord? Euh, ce thème que nous, voulons, nous allons présenter, c'est la révitalisation. Okay? Comment est-ce que ma vie peut être révitalisée? Face à toutes ces difficultés de la vie auxquelles je, je fais face. Comment est-ce que je peux être vitalisé? Euh, est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, peut ouvrir euh, euh, sa Bible ou son téléphone cellulaire ou, ou je ne sais pas, euh, je sais pas son, son, sa Bible numérique ou Bible de papier? Maintenant, il y a différents types de Bibles. Euh, et lire pour moi, s'il vous plaît, dans Matthieu, euh, Matthieu 5, versets 3 à 12. Ah, OK, bon, oui. vas-y.
1: Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux leur a bâti. Heureux qui vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la redresse parce que votre récompense sera grande. croire de En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes.
0: Merci, on va prier. Père Saint, on veut remettre ce temps entre tes mains. On veut remettre euh, nos, notre, nos intelligences, notre intelligence, nos cœurs euh, entre tes mains pour que, euh, selon ta volonté, comme tu l'as toujours voulu, euh, de semer en nous ta parole, de semer en nous cette sémence de vie qui va produire la vie en abondance. Nous savons que tu nous aimes. Nous savons que tu désires euh, notre bien. Euh, Tu n'as jamais voulu nous faire du mal. Euh, Tu n'as jamais voulu euh, qu'on soit en face de toute cette difficulté de la vie. Parce que tu es un Dieu qui aime profondément. Tu es un Dieu qui qui est prêt à tout donner pour nous. Et nous t'en supplions ce matin de visiter nos cœurs, de visiter nos pensées, de visiter notre volonté, de visiter notre intelligence, notre compréhension, notre entendement, pour que nous puissions saisir ce que tu as à nous communiquer ce matin. Oh Dieu, nous savons que tu es si bon. Ta parole nous dit que tu es un Dieu qui est riche en bonté, un Dieu qui est compatissant, qui est lent à la colère et qui est riche en bonté. Un Dieu qui pardonne nos iniquités, qui nous restaure, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous donne la vie. Tu ne veux pas que le méchant périsse, mais tu veux que le méchant se repente de ses, de ses péchés et qu'il vive, qu'il jouisse de la vie et aussi de cette relation avec toi. Seigneur, on te prie de venir à notre secours, de visiter chaque personne ici ce matin. Tu connais les cœurs, tu connais les aspirations, tu connais les difficultés. Tu connais les souffrances et nous savons que tu te soucies de chacun de nous en ce moment. Père, visite les personnes qui ne sont pas ici ce matin. Tu connais les raisons pour euh, lesquelles elles ne sont pas là. Et on te prie, Seigneur, de leur faire du bien, de les restaurer. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, euh, notre but vraiment ce matin, euh, vu la situation dans laquelle nous sommes, euh, notre but ce matin, c'est vraiment de vous aider à prendre conscience de la réalité. À prendre conscience de notre réalité en tant qu'être humain. C'est important pour nous, euh, si on veut que, que notre vie soit revitalisée, c'est important pour nous de, de prendre conscience de notre réalité. C'est important pour moi de prendre conscience de ma réalité en tant qu'être humain. C'est important pour toi de prendre conscience de ta réalité en tant qu'être humain. Et les problèmes, souvent, on ferme les yeux sur les choses. On ne veut pas affronter la réalité. Euh, et quand on ne veut pas affronter la réalité, souvent, on creuse, on nous creuse encore des fossés encore plus profonds. On veut nous en sortir, mais on n'arrive pas à nous en sortir parce qu'on refuse de euh, prendre conscience de la réalité. Cette série est basée sur, un, sur le livre euh, de James Baker, euh, John Baker, quelque chose comme ça, et puis euh, qui est vraiment intéressant. On a vu euh, quelques rapides choses dans nos groupes euh, Famille à Mission, mais je, vu qu'il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas là, mais on juge bon de pouvoir le faire de façon plus un peu détaillée euh, pour que tout chacun puisse euh, en, en bénéficier. Um, nous voulons nous concentrer sur le verset 3. Uh, surtout le, le, la, la première phrase de, uh, de, de, que Jésus a enseignée. Donc, c'était, cette partie d'enseignement fait partie, on appelle les béatitudes, c'est um, uh, l'enseignement sur, uh, sur, de Jésus sur, sur la montagne. Uh, Jésus commençait à enseigner et uh, il dit dans Matthieu 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. »« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et notre point de départ, euh, on voit ici que la, le, le, le point de départ d'une, d'une bonne révitalisation, euh, en tout en, en ayant en tête notre, réa- notre, situa- notre réalité, c'est de reconnaître notre limite en tant qu'être humain. Le point de départ, si quelqu'un veut vraiment changer sa vie, d'accord, on a besoin de nous arrêter et reconnaître notre limite en tant qu'être humain. À partir du moment où tu prends le temps de reconnaître ta, 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 ta limite, tu peux vraiment aller très, très, très loin, d'accord, dans la vie. Et, et aussi, qu'est-ce que ça, reconnaître notre limite, va impliquer que je reconnais que je ne suis pas Dieu. La plus belle réalisation qu'une personne c'est de euh, peut faire dans la vie, c'est reconnaître que je ne suis pas Dieu. Et il y, y a un petit proverbe qui dit que ce que je ne connais pas est plus grand que moi. Ce que je ne connais pas est plus grand que moi. De ce fait, je suis conscient que je suis impuissant à gérer ma vie seul et de façon satisfaisante. Puisque je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas gérer ma vie seule de façon satisfaisante, d'une manière vraiment euh, parfaite, d'accord? Je ne suis pas Dieu. La seule personne qui serait capable de gérer sa vie de manière euh, satisfaisante, c'est Dieu lui-même, d'accord? Moi, je suis imparfait. Dieu, lui, il est parfait. Donc, tout ce que je fais restera toujours imparfait. Mais ce que Dieu fait restera toujours parfait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et c'est pour ça que Jésus va, va commencer, il va dire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Il dit « Heureux, l'idée dans d'autres, dans d'autres versions, c'est « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle face à Dieu. » Heureux ceux qui reconnaissent, qui, qui réalisent leurs limites en tant qu'être humain. Est-ce que moi, je reconnais mes limites est- ce que je l'idée je, c'est l'idée de, de de faire face à la réalité d'accord oui on a des, 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 des beaucoup de, de visions de choses j'ai une perception de ma personne mais est-ce que je je je, je réalise que je ne suis pas dieu jésus dit heureux heureux les, les pauvres en esprit Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Reconnaître notre... C'est quoi reconnaître notre pauvreté spirituelle? Ben, si on regarde juste dans le dictionnaire, euh, la pauvreté, c'est quoi? C'est, euh, c'est un état... D'une, c'est l'état d'une personne qui a peu de ressources pour vivre sa vie, qui manque de moyens. C'est ça, la pauvreté. Ça peut être une pauvreté matérielle. Ça peut être une pauvreté... Spirituelle, ça peut être une pauvreté psychologique. Mais il est important pour nous de reconnaître que la pauvreté... Est-ce que vous pensez que la pauvreté existe hein? Ça existe, la pauvreté. Ça existe, la pauvreté. Euh, et souvent, euh, nos solutions euh, pour répondre à la pauvreté euh, n'est pas toujours la bonne solution. Moi, je vais vous donner euh, un exemple personnel. Euh, euh, il y a un mois, euh, bon, un mois ou deux mois passés, ma voiture me donne des problèmes. D'accord? Et puis là, là euh, je suis allé au garage, et puis, euh, bon, le garagiste me dit, monsieur, euh, bon, il y a en fait trois mois passés, donc il y a telle chose qui a brisé dans ma voiture, ok. Bon, quelques centaines de dollars. Je dis, c'est bon, ça va aller. Puis, euh, c'est correct. Et puis après, un autre mois, après, puis la voiture me donne des odeurs bizarres, ça pue. Excusez-moi l'expression là, mais ça sent mauvais, je veux dire, ça sent mauvais. OK, alors je suis allé au garagiste et puis il me dit, « Bon, monsieur, ça va vous coûter euh, euh, au-dessus de 1000 dollars. » J'ai dit, 1000 dollars, je n'ai pas 1000 dollars. »« Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?»« Je n'ai pas 1000 dollars. » Alors supporté la l'odeur pendant une bonne deux-trois semaines. et Après ça, oh, je n'étais plus capable, C'était, ça puia trop. Je dis, « Je vais me tuer dans la voiture. »« Bon, Ça, ça fait faisait des bruites, ok Là, finalement, euh, bon, voilà, euh, bon, il, a, il a dit, regarde, je peux faire quelque chose pour toi, je peux le réparer, mais ça peut durer peut-être quelques mois, un an, mais ça va revenir encore. Finalement, je me suis dit, OK, quelle est ma solution? Hein? Je vais changer le genre. Mais je n'ai pas d'argent. Vous comprenez? Je suis allé voir les concessionnaires, je vois une belle petite voiture, puis je regardais sur Internet. Bon, je, je, je suis, j'ai cherché la voiture qui est le. Le plus bas, là. Et puis, bon, finalement, bon, je me suis dit, regarde, concessionnaire, peux-tu évaluer pour me donner un peu d'argent? Donc, l'argent que je devais euh, mettre dans la réparation de la voiture, c'est, en fait, je devais payer plus cher pour réparer la voiture que ce que le concessionnaire, bon, voilà. Finalement, j'ai dit, regarde, prends la voiture, donne-moi une autre. Savez-vous ce que j'ai fait? Je n'avais pas le moyen, mais j'avais un problème. Je me suis remis encore dans un problème plus profond que mon problème. Maintenant, je, je me suis mis une dette sur la tête. Souvent, qu'est-ce qui arrive Quand on a un problème, on veut une solution, n'est-ce pas Mais on n'a pas nécessairement les moyens pour la bonne solution, et on, on se remet en tort dans un trou. Bon, je veux dire, on a calculé pour euh, s'en sortir, mais bon, ça va nous durer quelques années. Bon, souvent, quand on a un problème, n'est-ce pas Au lieu de prendre le temps d'examiner, bon, peut, parfois on n'a pas le choix, il faut le faire. On a besoin, il y a des besoins urgents. Je vais être honnête avec vous, hein. C'est ça que, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est de la vie. Ce n'est pas juste une théorie. C'est de la réalité. D'accord Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Et honnêtement, je n'ai rien à vous cacher. Peut-être que vous aussi, vous avez d'autres choses. Et puis, euh, regarde, c'est de la vie. Hein? Il y a des réalités de la vie. La pauvreté, c'est l'état d'une personne qui a peu de ressources pour vivre sa vie, euh, qui manque de moyens. Alors, euh, c'est une insuffisance matérielle ou morale, c'est une insuffisance aussi, euh, insuffisance spirituelle. Donc, face à Dieu, il y a des personnes qui n'acceptent pas leur réalité, d'accord? Il y a des personnes qui sont pauvres, qui n'acceptent pas leur réalité de pauvreté et de prendre les bonnes décisions. Il y a des personnes qui sont pauvres qui vont dire, regarde moi là, je vais voler, je vais tricher. Au lieu de prendre le temps de réexaminer leur situation, de reconnaître que, regarde, je suis pauvre, peut-être que trouver une autre solution que d'aller voler. Et c'est, une, c'est la raison pour laquelle on a tellement de problèmes euh, aujourd'hui. Euh, vous, vous connaissez l'histoire de SNC, euh, c'est, euh, la, hein? Bon, voilà, au lieu de faire les choses bien comme il faut, mais non, on va ch- chercher des, des moyens détournés. Hein? Et ils n'étaient pas pauvres en plus. Hein? Et ils vont chercher d'autres solutions. Mais là maintenant problème. Peut-être que Monsieur ne sera pas élu la prochaine fois. Bon, regarde, ne ne faisons pas de politique ici. Donc, vous comprenez, nous présentons la parole de Dieu. C'est la réalité de la vie. Souvent, les situations se repré- vont se se présenter devant toi, devant moi, devant tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, Jésus, lui, il va proposer quelque chose vraiment extraordinaire. Il va nous demander de prendre conscience de notre réalité. C'est de prendre conscience de la réalité. Euh, euh, La personne qui est pauvre en esprit est celle qui est consciente de son vide, de son incapacité, et qui se tourne vers Dieu pour avoir la bonne solution. Je reconnais que je n'ai pas la bonne solution. Pourquoi je reconnais que je n'ai pas la bonne solution? Parce que je ne suis pas parfait. Vous comprenez? Je ne le suis pas. Tu ne l'es pas. Et je ne le serai jamais. Tu ne le, serai, ne, le, ne le seras jamais non plus. Nous n'avons, nous sommes pas parfaits. C'est juste d'être conscient de cette réalité que nous ne sommes pas. C'est admettre que je suis incapable de me changer moi-même. À ceux qui, euh, euh, qu'est-ce qui arrive aux personnes qui ne reconnaissent pas leur euh, leur réalité. Vous savez, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont riches. Il y a des personnes qui pensent « Moi, je suis mieux que, que quiconque. Je suis mieux que toi. Je suis mieux que l'autre. » Puis, regarde, on se gonfle, on se gonfle, on se gonfle. On pense qu'on est bon. Et il y avait même une église qui, euh, qui avait fait ça. Est-ce que quelqu'un peut regarder dans l'Apocalypse? Hmm? Hein? Quelqu'un peut regarder dans L'Apocalypse, toi? Apocalypse 3, verset 17 à peu près. C'est à, à, quelle, à quelle église? Je sais que vous avez ça dans votre Bible. Hein? C'est quelle église? Est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît? Mm-hmm.
1: vêtements là, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier, un
0: colis pour envoindre tes yeux afin que tu vois. C'est quand même intéressant. Regarde, on va. Une petite observation rapide. L'Église dit, moi, je suis riche. hein Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de. Rien. Je suis riche. Hein? Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Prenons le temps de juste laisser ces phrases. Souvent, la personne qui ne reconnaît pas sa, sa, euh, sa réalité, la personne va avoir une perception complètement comme faussée de sa propre personne. Et puis cette perception, parce que la personne a des, 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 des petites choses, hein? Euh, et la personne pense qu'elle est vraiment Ouais, je ne suis pas pire, hein? hein? Souvent, mais c'est ça qui arrive. Et qu'est-ce que. Et souvent, on pense qu'on n'est pas pire. Hein? C'est pas pire, ça? Est-ce qu'on est, est-ce, est-ce qu'on est d'accord? Il on, on... y en a d'autres qui se disent que moi je suis riche. Je suis pauvre, je suis beau. Comme, je suis un bon gars. Et souvent, quand on va présenter euh, la, la, l'évangile euh, à des gens, ils vont dire, moi, je suis une bonne personne. C'est ça que les gens disent, moi, je ne, je ne fume pas, je ne vole pas. Mais euh, ben, tout le tralala, là. Ouais, quelle chanson, hein? Je suis un bon gars. Et cette église avait dit la même chose. Euh, je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien, c'est comme, je suis bien, je suis un bon gars. Et Dieu, euh, Jésus va lui dire, parce que tu sais, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Les personnes qui, à leurs yeux, se croient être bon, mais aux yeux de Dieu, là, c'est la pire des choses. Misérable, nu, aveugle, pauvre. Et dans Luc 6, verset 24, Jésus va dire « Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation sur la terre. » Tu penses que tu es bon? Tu es consolé? C'est bon? N'est-ce pas? Parce qu'on a des petites choses sur la terre. Ouais, je suis beau, je suis bon. Mais Jésus leur dit « Malheur à vous! Malheur à vous! » Quand tu, à toutes les fois que tu penses que tu es bon et que tu es consolé, que tu as tout ce qui est nécessaire, tu n'as pas besoin de Dieu, on met Dieu de côté, malheur à vous. Malheur à vous lorsque tu vas agir, tu vas prendre ta décision, tu ne consultes pas Dieu, malheur à vous. Malheur à vous lorsque tu dois vivre ta vie et que tu ne mets pas de... De Dieu au centre, tu ne mets pas Jésus au centre de ta vie, malheur à vous, malheur à vous lorsque tu as une difficulté, tu es malade, tu mets Dieu de côté, malheur à toi, malheur à toi lorsque tu vas chercher un, un, un emploi, peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, si tu ne mets pas Jésus au centre de ta vie, de tout ce que tu fais pour trouver la bonne solution, malheur à vous, et c'est ça que Jésus nous dit, malheur à vous riches car vous, vous avez votre consolation, oui c'est vrai que tu es content de ce que tu fais, Tu es satisfait de ce que tu fais. À tes yeux, à toi, mais pas aux yeux de Dieu. À tes yeux, à toi, mais pas aux yeux de Dieu. Quelle tristesse de voir des chrétiens souvent qui font des choix qui qui n'incluent pas Jésus-Christ, qui n'incluent pas Dieu dans leurs décisions. Quelle tristesse. Quelle tristesse! Oui, c'est vrai que c'est bon. On est bon pour l'instant. Mais après, aux yeux de Dieu, ça ne marche pas. Être pauvre en esprit se réfère à être pauvre aux yeux de Dieu. Vous savez, le riche, lui, hein, il peut, souvent, il va tout être en or hein, dans son, dans son, son esprit. Il hein. est king, c'est le roi. Hein. Yeah, regarde-moi là. Je suis bon là. C'est en or. J'ai travaillé dur. Hein? J'ai lutté, j'ai la force, je suis intelligent. C'est ça les riche. Et souvent, on n'a pas besoin d'avoir plein d'argent hein, pour avoir cette attitude d'un hein, passant. D'accord? On n'a pas besoin d'avoir cette attitude pour, euh, euh, pour cette, euh, cette richesses Et ce qui arrive, c'est que Dieu cherche constamment des personnes qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle afin de les remplir de ces richesses éternelles. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu cherche des personnes qui reconnaissent leur pauvreté, qui reconnaissent leur réalité pour les combler de joie, de vie. Regarde, euh, lorsque j'avais 17 ans et je, je, j'étais dans ma chambre, 18 ans, et je, et je pleurais comme un malade. J'avais, je n'avais pas, de, une malade. Euh, j'avais pas d'éducation. Puis pour moi la vie était floue, J'avais, je ne savais même pas qu'est-ce que j'allais faire. Et c'est à ce moment que Jésus, il vient me parler dans la chambre, j'étais tout seul, il me dit, « Mais jean si tu as Jésus, pourquoi tu pleures? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi tu t'arraches les cheveux? » C'était la dépression, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. Pour moi tout, c'était comme... Finalement, je me suis regardé, je me suis dit, waouh, wow, ouais, hey, ça a fait du sens, ça. Et à partir de ce moment, je ne sais pas quest ce qu'il a fait dans ma tête, si c'est un programme qu'il a mis, je ne sais pas. C'est comme, waouh, c'était complètement différent. Le problème, c'est que souvent, on ne reconnaît pas notre pauvreté spirituelle. Reconnaître sa pauvreté spirituelle signifie tout simplement être totalement dépendant de Dieu. Je reconnais que je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas parfait. D'accord? Je ne suis pas ce que je prétends être. Parce que le mal m'a affecté, le péché m'a infecté, je suis infecté, je suis malade. Même l'apôtre Paul, il va dire que malheur à moi, misérable que je suis, dans Romain 6, qui me délivrera de ce corps de mort. Il reconnaît son état. Et lui-même, il va dire plus tard, quand... Euh, « euh, Je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il reconnaît que sa force est lorsqu'il prend conscience de sa faiblesse, de ses limites, de ses incapacités. Et il se, il se remet à Jésus. Pour dire « Seigneur, je ne suis pas parfait, c'est toi qui es parfait. » Il se remet à Jésus et il laisse la parole de Dieu faire son œuvre dans son cœur et il va dire maintenant, c'est alors que je suis fort. Ça ne le dérange pas d'être humilié. Ça ne le dérange pas d'être rejeté. Ça ne le dérange pas qu'on, qu'on ait une, des yeux bizarres sous lui. Ce n'est pas son problème. Ça ne le dérange pas qu'on le critique quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît la puissance, la vraie puissance réside dans une prise de conscience de la réalité de qui il est vraiment et de qui Jésus est. Vous savez, c'est... Euh, c'est important pour nous de, de voir quelles sont, quelles sont les causes, je veux dire, quelle est la, la principale cause de notre problème. C'est important de, de, de comprendre les, euh, les, les principales causes de notre problème. Et on va voir ici, vraiment, euh, c'est important de saisir cela. Le, 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 la cause numéro un, c'est premièrement, en, nous, nous essayons Nous nous essayons à à être Dieu de notre vie. Ça, c'est le premier problème. Le premier problème, lorsque tu examines ta situation présentement dans ta vie, c'est que nous voulons être Dieu de notre propre tête. Nous ne laissons pas place à Dieu d'être Dieu de notre vie. Nous disons à Dieu, mets-toi de côté, je vais régler la situation. Et lorsque nous faisons face à une situation, au lieu de prendre le temps de prier, d'intercéder, de demander la sagesse à Dieu, t'inquiète, je suis en contrôle. Je suis maître. Et tu vas chercher toutes sortes de situations. Je veux décider ce qui est bon, ce qui est mauvais. Personne ne me dira ce que je peux ou ce que je ne peux pas faire, même pas Dieu. Je veux faire ce que je veux. J'ai mes propres lois, j'ai mes propres, ma propre sagesse, je' ma à ma propre conviction. Je comprends à ma façon, à moi. Je fais ce que je veux. Hein? Je veux vivre comme je le veux. Et cela s'appelle quoi? Être Dieu de sa vie. C'est ça que ça veut dire. C'est ça, que ça veut dire que je, je n'ai rien à, à, à cirer avec les autres. Je suis Dieu de ma vie. Je suis capable de gouverner ma vie. Résultat, voici où nous en sommes aujourd'hui. En tant qu'être humain, en tant qu'être société, il suffit de juste examiner autour de nous. On développe toutes sortes de choses. C'est, c'est, c'est pas mal, c'est correct. Il n'y a rien de mal de développer des choses. Mais prenons le temps d'examiner la situation, les problèmes que ça cause. Beaucoup de problèmes. Parce que nous pensons que nous sommes maîtres de nous-mêmes. Nous sommes maîtres de notre existence. C'est comme si je, j'ai décidé de naître. C'est mon choix si je suis au monde. Et tu oublies que quelqu'un t'a mis au monde. Quelqu'un est l'auteur de ta vie. Quelqu'un est maître de ton existence. Dis-moi une personne ici, ici dans cette salle, qui a choisi sa mère. Est-ce que tu as choisi ton père? Hein? Ah oui! Ah, oh, aucun okay, oui! Hein? Oh, okay, que Oui! On aurait choisi d'autres choses. Et je te garantis, tu l'aurais fait. Peut-être, oui, peut-être pas, non. Oui, oui, oh, il y a des personnes qui sont... Hein? Hein? Peut-être il y en a d'autres qui disent, « Oh, c'est toi qui de avec mon père. » Oh que non, malaise. Je n'aurais pas choisi. Tu n'as pas choisi ton origine. Est-ce que tu as choisi là où tu devais naître Est-ce que tu as choisi ta couleur, tes cheveux, tes yeux, ton nez, whatever? Dis-moi, qu'est-ce que tu as choisi de ton existence? C'est juste de vivre, jouir de la vie. Il faut vraiment voir la réalité en face, mes chers. Il faut voir la réalité en face. Tu peux choisir de rejeter Dieu, tu peux choisir de ne pas croire en Dieu, mais en ce qui concerne à ton existence, tu n'as rien choisi. Tu te vois juste dans ce monde, tu jouis de la vie, tu jouis de la création de Dieu, tu as une intelligence, un beau cerveau, <rire> je suis intelligent. Maintenant, qui t'a donné ce cerveau? Tu as choisi ton cerveau? Tu as choisi ta langue que tu dois parler? Peut-être que j'ai choisi d'apprendre le français. Bon, regarde, bon, on est au Canada et au Québec, il faut parler le français. Hein? N'est-ce pas? C'est une bonne chose d'apprendre le français. J'aime le français. Vous comprenez? Mais, vous, mais j'ai une langue maternelle. Est-ce que je l'ai choisie? Absolument pas du tout. Je ne l'ai pas choisi. Peut-être que j'ai choisi un autre si j'avais le choix. Vous comprenez? Est-ce qu'on comprend? C'est, c'est vraiment de, de prendre conscience. Souvent, on veut être Dieu tout en oubliant le reste. On met Dieu de côté tout en oubliant le reste. C'est notre problème numéro un. Deuxième problème, c'est que nous voulons contrôler notre image. Ah, oh, ouais. Je veux bien paraître. Je veux que tout le monde me dise que je suis beau. Je suis belle. J'ai des beaux yeux. Je suis cute. Vraiment, là, tu es unique. Mais c'est ça, regarde, que... sois honnête. Est-ce que c'est pas vrai, là? Non? T'aimes pas quand tu dis que belle? Ben oui, c'est correct de te dire que belle. Mais t'es vraiment belle. Puis t'es beau. Mais c'est bon, Dieu l'a fait ainsi. Est-ce que c'est pas vrai? Mais on veut vraiment donner autre image, encore plus loin. On, on ne se limite pas de la réalité. On veut que les gens. Oui, t'es beau. Ouais, t'es le top, mon homme. Ouais, t'es le top. Hey, t'es la plus belle fille du monde, le plus intelligent. Mais c'est ça l'idée. On veut quand même bien paraître, que tu veux. Hein? Est-ce que c'est pas vrai ça? On veut que tout le monde se plie à nous. Hein? Souvent, nous portons des masques. Nous ne sommes pas vrais. Hein? Nous jouons un rôle et nous nous préoccupons de ce que les autres pensent de nous. Nous avons des masques. Nous ne sommes pas réels. Pourquoi? Parce que je veux contrôler mon image. Je veux projeter quelque chose que je ne suis pas et quelque chose que je ne serai jamais. Regarde. Je si suis Jean-Marc, si tu veux. Comme je ne peux pas essayer d'être une autre personne. Vous comprenez? Dieu m'a fait comme ça. Je ne peux pas essayer de montrer que j'ai des choses que je n'en ai pas. Ça me sert à croire, d'ailleurs. Mais donner des problèmes pour essayer d'être à à être un autre, à vivre dans la peau d'une autre personne. Quel malheur d'essayer d'être, de vivre dans la peau d'une autre personne. Et c'est dur de vivre dans la peau d'une autre personne. Nous, nous, nous essayons de contrôler notre image. Parce que quand tu veux être Dieu, là, dans ta vie, tu veux mettre dans ta vie, tu veux projeter quelque chose que tu n'es pas, mais il faut le contrôler. Là, quand tu n'arrives pas à le contrôler, qu'est-ce que tu dois faire? Troisième, conseil, euh, troisième cause c'est que de nos problèmes, c'est que nous voulons contrôler les autres. Si les autres me voient mal, j'essaie de le manipuler. D'accord? Je le manipule. Manipulation. Et ça, ça commence très jeune. Vous allez voir que quand les parents vous mettre au monde, l'enfant, il a quelques mois, il a 3, 4, 5, 6 mois, l'enfant, il va, il va cibler qui est le plus faible. Et il s'attache à la personne la plus faible. Il va te montrer qu'il t'aime. Oh, t'es gentil. Oh, que t'es beau. T'es le plus beau de tous les papas. Il va voir maman, il va demander quelque chose à maman, maman va dire non. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Oh papa, t'es gentil. Il te manipule, qu'est-ce que tu veux? Il veut quelque chose. Ça commence très à bonheur. Et souvent, c'est ce qu'on fait. Vous comprenez? C'est de, la, c'est de la manipulation, il faut l'avouer. Et bien souvent aussi, parfois, même, tu vois, les maris aussi, essaient de faire ça avec, avec leurs femme. Puis, mais aussi les femmes aussi hein qu'est-ce que tu veux non les femmes font jamais ça les autres elles sont vraiment elles sont hein? elles sont parfaites puis les femmes vont dire aux hommes c'est toi la tête c'est toi la tête mon homme tu lâches le chef mais c'est moi le coup je te tourne où je veux est-ce que c'est pas vrai ça non, vous ne faites pas ça. Les soeurs, vous êtes tellement... Je vous aime. Vous faites jamais ça, les femmes. Est-ce que c'est pas vrai? Vous êtes tellement... Ah, oui, que je vous aime, c'est bon. Mais Pumpkin, elle ne me fait jamais ça, d'accord, d'ailleurs. Jamais. Mm. Regarde, c- ça fait rire. Mais la réalité, c- c- la réalité, c'est que nous manipulons, euh, mais souvent, nous manipulons les autres, nous voulons leur faire faire ce que nous voulons. Et on n'accepte pas lorsqu'il ne font pas nos choses, ça nous dérange. D'accord On oublie même que l'autre a une personnalité. Souvent, on est tellement bon, on pense des choses, on ne dit rien à l'autre, mais on veut que l'autre fasse exactement ce qu'il est dans notre tête. Mais on ne lui a pas dit télépathie. Comme si que l'autre avait la, le, le, le pouvoir de la télépathie. C'est dans notre tête, on n'a pas dit à l'autre, mais on attend que l'autre fasse exactement ce qu'il est là. Et si la personne ne le fait pas, on est fâché, Et ça ne marche pas, la la maison est à l'envers. Puis la vie est à l'envers. On manipule l'autre. Ça cause des problèmes. Vous comprenez? Et souvent, nous essayons aussi de contrôler quand ça ne marche pas. Nous avons des problèmes, ça va créer des problèmes. Et nous allons essayer de contrôler les problèmes maintenant. D'accord? Si on n'est pas capable de de, de contrôler notre image, on n'est pas capable de contrôler... hein, les autres, là maintenant, qu'est-ce qui est arrivé On voit qu'on n'est vraiment pas Dieu de, de notre vie. Qu'est-ce qu'on va faire Ça va générer des problèmes. Là maintenant, on veut contrôler les problèmes. On va contrôler les problèmes. Ah, je peux résoudre ça. C'est pas si difficile. Ah, je n'ai aucun problème. Je peux m'en sortir. Le médecin te dit prends soin de toi, prends le médicament. Oh, non, non, le médicament, ça là, c'est. Vraiment, je vais aller au naturel.
1: Regarde! C'est vrai!
0: Oh oui, des produits naturels. Je n'ai rien contre les produits naturels, là, passant. l'huile essentielle, les huiles essentielles. Vous savez, les huiles essentielles, c'est... Et Je peux gérer ça. Vous comprenez? Les huiles essentielles. Hein? Nous voulons contrôler les choses. Et moi, une fois, moi, j'avais mon... Vous savez, je suis diabétique. Hein? Et puis, euh... Le médecin me dit, Hé, hey Jean-Marc, tu dois prendre tes médicaments. Et puis j'ai dit, Ah, oh, mais je vais bien manger. Ouais, je vais suivre, je vais faire des exercices. Le médecin a dit, Jean-Marc, il faut que tu prennes tes médicaments. Je dis, Ouais, je comprends, mais je vais bien manger. Après quelques, quelques temps, mon taux de sucre à monter, Je dis, Oh, mon ami, jean qu'elle donne-moi mon médicament. Vous comprenez? Regarde, mon corps, mon procrastin ne fonctionne pas. On te dit, prends ton médicament, prends le médicament. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mal faire, faire, mais quand même. Il faut reconnaître la réalité que ton pancréas ne fonctionne pas. Si tu veux vivre quelques jours, juste la réalité. C'est que nous ne voulons pas reconnaître la réalité. Et ça cause des problèmes. En réalité, c'est que nous sommes incapables de nous gérer nous-mêmes. Souvent, on dit, je m'en sortirai seul. Je me tue dans mon coin. Je n'ai pas besoin de personne. Je peux gérer mon problème. Je n'ouvre pas mon cœur à personne. Je ne dis pas ce que je vis. Je vis tout à l'intérieur. D'accord? Je vis tout à l'intérieur, puis je n'ai pas besoin de personne pour me dire euh, 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 quoi faire. Bien, aussi, qu'est-ce que ça ça fait? C'est que là, maintenant, quand il y a des problèmes, qu'est-ce que ça génère? Il y a des problèmes, mais là, maintenant, ça va générer la souffrance. Et quand on souffre, on va essayer maintenant de contrôler notre souffrance. OK? Nous refusons de, de comprendre la réalité. Nous préférons d'éviter la souffrance. Vous allez voir, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui, ne, qui refusent de souffrir. Il y a des chrétiens qui refusent de souffrir. Pour eux, la souffrance, c'est la pire des choses qui, euh, dans la vie. Hein? Non seulement nous, nous voulons tout contrôler, nous voulons contrôler la souffrance. Nous avons peur de la souffrance. Nous l'esquivons. Nous, euh, nous prenons des médicaments pour éviter la souffrance. Quand on a des douleurs, beaucoup de Tylenol, morphine. Morphine. Oh, c'est cool. Une morphine. Euh, vous avez l'aide à mourir. Ben oui une morphine, mais la morphine, morphine. Vous comprenez Au Québec, on veut tellement rien, rien souffrir, on, 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 va, on va passer une loi, là. On veut tellement tout contrôler, là. On va même passer une loi, mourir dans la dignité. Et que c'est beau, et c'est beau, en passant, c'est très poétique, mourir dans la dignité, digne. On veut tout contrôler, mes frères, et ça ne marche pas. Vous comprenez On veut tout contrôler. Et souvent, nous voulons tout remettre à plus tard. Pour nous en sortir, nous avons besoin d'être révitalité dans notre être, être intérieur, de prendre conscience que je ne suis pas Dieu. Je, c'est ça que ça veut dire. Jésus dit heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui reconnaissent leur état. Vous vous rappelez du républicain et de l'homme de, 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 du pharisien? Le pharisien va dire, oh Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme lui. <rire> c'est un maudit, c'est un mauvais, c'est un, un voleur. Puis le publicain dit Seigneur, sois apaisé envers enfin, moi qui suis un pécheur. Il reconnaît son état. Et qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qui, est, qui est arrivé Il est parti, il a été pardonné. Mais le pharisien, lui, nia. barré. Il est parti avec le poids de son péché, de sa culpabilité. Il n'est pas pardonné. Y a-t-il une solution Bien, et, et une des, non seulement qui. Euh, on, quand on essaie de faire ça ça va générer des conséquences hein? euh, ça va générer beaucoup de conséquences puis les conséquences première conséquence c'est, c'est la peur hein? c'est qu'on a peur que les gens découvrent qui nous sommes vraiment on a peur de, que les gens réalisent qu'on avait des masques qu'on était faux qu'on était des imposteurs puis quand les gens reconnaissent qui on est, là ils nous mettent de côté ils nous rejettent on a peur de ça et il y a des personnes qui ne veulent pas avoir de bonnes relations avec les gens, savez-vous pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas que les autres découvrent qui ils sont vraiment. Ils s'isolent. On ne donne pas accès au cœur. Et ils ont peur de savoir que nous n'avons pas toutes les réponses dans la vie. Je n'ai pas toutes les réponses. Je n'ai pas la science infuse, qu'est-ce que tu veux Je ne suis pas Dieu, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas toutes les solutions. Ils ont peur. Il y a des gens qui ne veulent pas être trop proches de personnes. Et là maintenant, l'autre conséquence, c'est que ça va en, en, engendrer aussi la frustration. C'est que le fait que tu ne peux pas tout contrôler au travail, tu ne peux pas contrôler ton prochain, tu ne peux pas contrôler ton mari, tu ne peux pas contrôler tes enfants, tu ne peux pas contrôler ta femme, tu ne peux pas contrôler ton patron, mais tu deviens frustré, qu'est-ce que tu veux? On est frustré. Ça ne marche pas, il n'écoute pas, il ne fait pas ça. On est frustré. Ça produit de la frustration, on est frustré. L'enfant, il ne comprend rien. Tu as beau lui dire tout, puis ça ne marche pas. On est frustré. Mais vous, vous n'êtes jamais frustré. Non? Non, ben non. Non? C'est de la frustration. Et dans la vie, souvent, ça ne marche pas. Mon emploi, ça ne marche pas. Mon patron ne me connaît pas. Il ne me donne pas un, un, une augmentation. Il ne me donne pas comme euh, ce que je veux. Je travaille tellement dur pour impressionner le patron, pour qu'il me donne euh, une bonne augmentation, mais il me donne 25 sous. Pourtant, tu as travaillé dur pendant toute l'année. 25 sous d'augmentation. Et on t'a fait une évaluation, on te dit, ouais, tu as bien travaillé. Hein? Mais on va juste récompenser ton travail. 10 sous de l'heure. Ou bien, on te dit « Regarde, vous allez avoir 1000 de plus cette année. » Mais quand tu le calcules par heure, 25 sous. Tu es frustré. Tu attendais quelque chose de, de mieux. Tu es frustré. Et non seulement tu es frustré, tu essaies tellement, et puis d'autres conséquences, c'est que tu vas être fatigué. À force d'être frustré, t'es, t'es, c'est comme ça prend de l'énergie en passant d'être frustré. Hein? T'es tu es fatigué. Tu essaies tellement, tu travailles tellement fort. Tu es fatigué. Jouer le rôle de Dieu est épuisant. C'est vraiment épuisant de jouer le rôle de Dieu. C'est épuisant de contrôler les autres. C'est épuisant d'essayer de... Il y a trop de choses dans la vie, ça devient épuisant. Tu comprends? C'est épuisant. Et voici ce que, bien sûr, dans le psaume, le psaume 32, verset 4-5, dit, c'est David qui parle, il dit, « Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. » Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. Il dit que, regarde, regarde ce que dit, ma, ma vigueur avait fait face à la sécheresse. J'étais fort, solide, maintenant c'est, je suis desséché. En force de, d'en essayer de faire des gaffes, c'est comme j'ai plus de la joie de vivre. Je suis fatigué, je suis épuisé, je ne suis plus capable. Et là maintenant, puisque je ne suis plus capable, Qu'est-ce qui tourne autour de ma tête C'est l'échec. Je ne réussis pas ce que je voulais. Eh bien, là, il y a non seulement l'échec, il y a aussi découragement. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. N'est-ce pas Je suis découragé, je suis abattu. Souvent, ça peut amener jusqu'au suicide. Pourquoi Parce qu'on reconnaît qu'on euh, on pense qu'on est Dieu. Donc, solution, c'est la grâce de Dieu. Juste pour te dire que la grâce, c'est la puissance que Dieu te donne pour t'en sortir. Jésus a tout fait à la croix. Voilà la solution. Prends ce que Dieu te donne. Il te dit, reconnais que tu n'es pas Dieu. Mais que si tu prends ma grâce, il va te dire, ma grâce te suffit. Tu as tout ce que tu as nécessaire de la vie pour vivre. Veux-tu prendre la grâce de Dieu? Jésus a tout accompli à la croix pour toi. J'espère que, tu vas prendre ce que Dieu t'offre.